0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable
1: y le bendiga. Muy bien, bienvenidos a los que están en radio también, escuchándonos en el podcast, nosotros aquí en La Red. Estamos con una serie de lecciones que hemos llamado Más que Vencedores y bueno, pensábamos que hoy iba a ser la última lección y resulta que vamos a seguir con esta serie unos domingos más. ¿okay? Muy bien, otra cosa diferente que vamos a hacer hoy, como ven en el bosquejo que tienen en sus manos y les digo a los que están escuchando en radio, si ustedes quisieran tener esos bosquejos simplemente comuníquense con nosotros y se los podemos enviar vía correo electrónico, vía e-mail. Pero siempre tenemos un tema venciendo esto y aquello, miramos lo que dice la Biblia, miramos definiciones un poco técnicas, las explicamos, y siempre tenemos a alguien, ¿verdad?, en quien yo entrevisto unos 10, 15 minutos aproximadamente, y es un testimonio de cómo venció la persona, específicamente el tema que estamos tratando. Hoy, como verán en sus bosquejos, no tenemos a una persona específica. Hoy vamos a hablar de qué es la duda. Entonces, venciendo las dudas es nuestro tema. Y hoy vamos a tener entrevistas espontáneas a varios creyentes. Así que, prepárense. ¿Okay? Entonces, si, si vamos a tener como una plática juntos. ¿okay? Solamente vamos a tener que estar atentos al micrófono y todo eso. Muy bien. Muy bien, si todos tienen su hoja, entonces vamos a comenzar, porque el tiempo apremia como siempre. Muy bien, ¿qué dice aquí? ¿Qué es la duda? Dudar es, técnicamente dice el diccionario, dudar es carecer de confianza, considerar algo improbable. Ese algo puede ser una idea, un concepto, una cosa que hay que hacer, y usted no la considera probable, entonces duda. Ok, ¿qué más? Los humanistas. ¿Quién sabe quiénes son los humanistas? Cuando decimos los humanistas, ¿a qué, de quién le estoy hablando? Que todo está dentro del ser humano. Eh, exacto. Mario dice, los humanistas piensan que el centro de todo es el ser humano. Okay. Entonces esa es una ideología, es una idea que penetra en las universidades, en las escuelas, lamentablemente en algunas iglesias, en las culturas. Ok. Entonces, los humanistas dicen que la duda es esencial, indispensable para la vida. Hmm. Ahora, un tal René Descartes, aquí se escribe Descartes, se pronuncia Descartes, este hombre era un filósofo. Y él dijo, si quieres ser un verdadero buscador de la verdad, es necesario que al menos una vez en tu vida dudes de todas las cosas hasta donde sea posible. ¿Qué les parece la definición? <ríe> okay. Suena como razonable, suena como es lógico. Mm, no todo lo que brilla es oro, ¿no? Dice el refrán. Así que con cuidado. Observen el comentario. Yo pongo aquí, esto que dijo Descartes es similar a lo que dijo el fundador del budismo. Buda decía, duda de todo, encuentra tu propia luz. ¿Qué tal? Eso está muy de moda. El budismo, el hinduismo está muy de moda hoy en día, solo que en las escuelas, universidades, no siempre dicen esto lo que dijo Buda, otras veces sí, pero esto está muy de moda. ¿Okay? Eh, a veces en otras palabras, ¿han escuchado frases como, siga lo que dice su corazón? ¿Escucharon eso? No. La Biblia dice, El corazón es perverso más que todas las cosas quien no conocerá. No. Y usted dice, pero yo tengo a Cristo en mi corazón. De todas maneras, lo que la Biblia está diciendo es otra cosa con relación al corazón. ¿Okay? Uno no sigue los impulsos de sus pensamientos y emociones. Uno no sigue y no ideas de otros, uno tiene que seguir lo que la palabra de Dios dice. Ahora, aquí Buda decía básicamente eso, siga lo que dice su corazón, ¿no es cierto? Él decía, encuentra tu propia luz. ¿Qué opuesto a lo que dijo Jesús? Él es la luz. ¿Ven? Entonces, aquí hay grandes problemas. Seguimos, dice, esto es lo que enseña, se enseña en las escuelas y en las universidades. Y no creo que ahora, porque en mi época ya se enseñaban estas cosas y no fue hace tres siglos atrás. ¿Okay? Entonces, esto es similar a, bueno, como decíamos, lo que, dice, lo que dijo Buda, el budismo, duda de todo, encuentra tu propia luz. Esto es lo que enseña en las escuelas y en las universidades. Por eso cuando usted le quiere predicar el evangelio a un budista, duda de todo, tenga eso en su mente. No va a creer rápidamente lo que usted le dice, porque todo lo pone en duda. Está entrenado, programado para dudar todo. ¿Okay? Entonces, eh, yo hablaba con alguien en la semana y me decía, pastor, es muy importante que los cristianos sepamos you know, teología y todo lo que usted nos enseña. Yo le dije, es cierto, la Biblia dice que tenemos que aprender estas cosas, pero no se fíe de que una persona va a creer simplemente porque usted tiene todas las respuestas. En la Biblia. Esa es una obra del Espíritu de Dios tocando el corazón de una persona. El que no quiere creer, no cree, aunque tenga todas las evidencias. Ya está programado, no voy a creer nada, budismo. ¿Ven? Ya, ya está como una barrera, no, no voy a creer nada. Entonces, ¿quién puede hacer que esa persona de verdad encuentre a Cristo, que es la verdad? Solo Dios puede hacer eso. Uno ora por ellos, les muestra la verdad y confía que el Espíritu Santo usa la verdad de la palabra de Dios para penetrar su corazón. ¿Recuerdan cómo define la Biblia misma a la Biblia? Dice que la palabra es más como una espada de doble filo que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo la palabra de Dios puede penetrar ahí. Ahora, usted y yo somos personas como agentes, embajadores que decimos o enseñamos la palabra de Dios, pero no se frustre si alguien, por ejemplo un budista, de pronto dice, yo dudo de lo que usted dice, ¿cómo va a ser cierto? Y usted siembra la palabra, deje que el Espíritu Santo va al trabajo, no, no se ponga en debates y discusiones que finalmente no tienen sentido. ¿Okay? No es que está mal debatir, no es que está mal discutir, pero hay que tener mucho cuidado con tratar de que nosotros con argumentos vamos a salvar o convencer. Ahora, okay. right, seguimos. En nuestro bosquejo dice entonces que estas cosas se enseñan, estas dudas y humanismo en las escuelas, aún desde los bien pequeñitos hoy en día, y en las universidades. Así que no nos sorprenda que algunos jóvenes de hogares cristianos se aparten de la fe en sus años de estudios. Se aparten de la fe en sus años de estudios. Esto ya se ha comprobado hace muchos años. Okay. Jovencitos que han criado, se han criado en una, iglesia, en una familia cristiana, llegan a la universidad y de pronto se apartan. Y usted dice, ¿por qué? Bueno, porque en la universidad me enseñaron que tengo que dudar de todo. En filosofía y letras se enseña eso, yo lo he estudiado. Uno tiene que aprender a dudar de esto y aquello y la existencia y empiezan con todo eso y si ese joven, esa jovencita, no están preparados bien bíblicamente, Caen en la trampa, es muy fácil porque los profesores lo hacen sonar de una manera tan razonable y tan lógica que uno llega a pensar, tiene razón. ¿Ven? Eso es un gran, 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 gran peligro. Por eso muchas veces yo les digo, no piensen que Satanás, el diablo, se va a presentar como en las películas, como un monstruo contridente, horrible y todo el mundo escapa. No. Entra por el lado más fácil, más dulce, hasta a veces usa la Biblia. ¿Ven? Entonces hay que tener mucho... Cuidado, mucho discernimiento espiritual. ¿Ok? Entonces, seguimos en el bosquejo. No nos debe sorprender que jóvenes aún de hogares cristianos de pronto se aparten del Señor, se aparten de la iglesia cuando llegan a la universidad. Lo que nos debe sorprender, decimos aquí en el bosquejo, es que aún existan hogares cristianos que no formen bíblicamente a sus hijos. Eso debería sorprendernos, amargarnos y arrepentirnos. <risa> y arrepentirnos. No, no, no es posible. ¿Ok? Entonces uno tiene que, como papá, como mamá, en los que estamos mira, en esa situación, um, saber cómo hablar con ellos, saber qué significa la Biblia. Usted me dice, bueno, pero yo no estudié en la universidad, yo no sé qué dijo Descartes, yo no sé lo que dijo digo, Aristóteles. Sepa lo que dice la Biblia. Sabiendo lo que dice la Biblia, aunque no sepa lo que dijo fulano de tal, la verdad siempre triunfa. Ok, voy a hacer una ilustración que quizá la han escuchado porque la he usado otras veces. ¿Alguno de ustedes ha trabajado en un banco antes? Hay en Carla que yo sé que han trabajado antes en un banco. A mí me han dicho esto y lo he leído. ¿Cómo les enseñan a ellos, los que trabajan en un banco, cómo les enseñan a distinguir un billete falso de un billete verdadero? ¿Alguien sabe? ¿César sabe? Voy a acercarlo más, más cerca
2: pues les enseñan uh, el, el real, ¿cuáles son los, uh, bueno,
1: que, ¿cómo, cómo se siente y cómo se ve un, un, un billete real? Es eso, Carla, que trabajó en un banco hace muchos años, uno aprende bien el papel, conoce bien el billete real. Cuando uno conoce bien el billete real, el falso no es igual. Es cierto, Carla, que no se siente igual el papel, De papel. A ver, Carla, en el micrófono, por favor. Hacen pruebas con un pedazo de papel y el cajero, sin
3: mirarlo, eh, toca los billetes y va separando el pedazo de papel. cuando lo toca? Porque es diferente y claro. ahí se
1: nota. Ahí está. Entonces, yo he visto un billete falso de 100 dólares y he visto un billete real de 100 dólares. Y a simple vista son idénticos. Idénticos. Y es muy fácil confundirse. ¿Cuál es la técnica bancaria? Aprenda bien cuál es el real y va a distinguir cuál es el falso. Ok, ahora apliquémoslo a nosotros. Aprendamos bien lo que dice la palabra de Dios y cuando algo es falso, ¡pup!, salta. Esto no es una no verdadera falsa. ¿Ven? Entonces usted dice, mis hijos están estudiando sobre Platón, Aristóteles, Descartes y yo no sé, yo no fui a la escuela, no fui a la universidad o yo no entiendo, me olvidé. Ok, hubiese sido bueno, pero no ocurrió. Fine, lo importante es conocer la palabra de Dios. Conociendo bien la verdad, la palabra de Dios y bien interpretada, usted puede distinguir lo falso. Jesús hizo eso cuando en el monte de las tentaciones. Vino el diablo y le dijo, hace esto y lo otro porque escrito está y la segunda tentación, porque escrito está, tercera tentación, porque escrito está, el Señor conocía perfectamente la palabra. Y entonces, cuando vino el billete falso, dijo, no. Eso no es lo que la palabra dice. Está usando textos de la palabra, pero no es lo que realmente la palabra dice. ¿Ven? Entonces, no se solamente porque, oh, pero eso está en la Biblia, cuidado. En la Biblia también dice, Judas fue y se ahorcó. Bien, y en la Biblia también dice Salomón hizo lo otro y, y David se acostó con Betsabé y no era su mujer, A mí, hay muchas cosas en la Biblia, no, se toman así nomás, ¿okay? hay, que, hay que saber interpretarlas entonces, otra vez, para los que están escuchando en Radio Paz o ustedes que están aquí um, no se preocupen, no se intimiden porque sus hijos o nietos están en la universidad y vienen con los argumentos así muy seriamente, porque si usted conoce bien la palabra de Dios y la sabe interpretar bien la cosa cambia. ¿Okay? Y usted dice, y pastor, ¿cómo hago? Y yo estudio la palabra y la leo y la medito y me de me bendición diariamente. Pero eso que usted dice, ¿cómo lo hago? Venga a la iglesia. Por eso usted está aquí. ¿Ve? Eso es parte de lo que hacemos al estar juntos. Nos, nos instruimos mutuamente en la palabra de Dios, nos ayudamos. Ok, seguimos con el bosquejo. Entonces, dice... En cuanto al humanismo, si seguimos el consejo de Descartes y Buda, tenemos que dudar de lo que ellos dijeron. Dijeron que dudemos de todo. Dudemos de ellos. Right? ¿Por qué creerles, decimos acá, si hay que dudar de todo? En vez de seguir el consejo de ellos, sigamos el consejo de Dios a través de la Biblia. Okay? Entonces yo les aconsejo eso. Si alguien viene y le dice, no, yo, a mí me enseñaron esto, o no le dice así, pero le dice, yo dudo porque hay que dudar de todo, esto que lo otro, y usted lo podría con amor, con gentileza, confrontar y decirle, pues yo estoy dudando de lo que usted dice. ¿Por qué? Porque hay que dudar de todo. ¿Ven? Este Descartes fue el que dijo, pienso, luego existo. <risas> Ve un buen pisotón en el pie a ver si existe o no existe. ¿Pelliscó? No, no lo haga, solamente estoy diciéndole. Ahora, okay. right. hay tres tipos de dudas, hay más, pero hay tres tipos que encierran muchas otras. Observen, primero está la duda cotidiana, este es nuestro tema, la duda. La duda cotidiana es, como ejemplo aquí, no saber qué decisión tomar ante la compra de un objeto de consumo o ante una elección personal. Yo no sé, alguno de ustedes, quizá hombre o mujer va a las tiendas y pasan horas tratando de decidir qué pantalón, qué camisa, qué falda, qué zapatos comprar. Eso es parte de situaciones de la personalidad que no vamos a hablar hoy, pero hay gente así, ¿verdad? No levante la mano, pero la verdad que muchos de ustedes en eso se pasan mucho tiempo tratando de decidir. ¿Okay? Otros ya vamos pensando, como no nos gusta andar mucho en la tienda, un servidor, entonces yo voy a pensar, ¿qué es lo que necesito? Esto. ¿Cuánto calzo? Tanto. ¿Cómo lo quiero? Tanto. Y en 10 minutos compré zapatos. Y si paso ahí y hago, mmm, no aquí no hay. Le digo, no hay tal zapato, no, que va y me voy a la otra. Pero si no sé y no me preparo. Quisiera este, me gustaría el otro, vaya sí, porque el tiempo es oro, ¿no es cierto? Pero es una cuestión de que uno, you know, el tiempo y etcétera, personalidad. Lo que quiero decir es, a veces hay una duda cuando uno dice, este o este, me gustan los dos. Me gusta este pantalón, o la mujer me gusta esta falda, o me gusta esta otra. eso es una duda cotidiana, no es nada espiritual, no es nada filosófico, no hay nada profundo ahí adentro, simplemente para decir, a veces usamos la palabra dudar en el sentido, no de lo que la Biblia nos va a mostrar ahora, sino en el sentido de tomar una decisión. ¿Okay? O a veces me dicen, pastor, por favor, estoy orando, estoy pensando a lo mejor irme a tal ciudad, estoy dudando de si es la voluntad de Dios. ¿Ven? Esas dudas son normales. Comprendemos que es diferente a las dudas que habla la lección. ¿Okay? Ahora vamos a la segunda. La segunda la duda filosófica, y entramos otra vez con René Descartes. El escepticismo, otra vez, la duda de no crea nada, de René Descartes, creador del concepto de la duda metódica, eso es lo que él hizo famosa. O sea, metodológicamente hay que dudar, que la duda es un método. Y quien en realidad solo estaba seguro de su inseguridad. Don René... De la única cosa que estaba seguro y no dudaba, era de que estaba inseguro. ¿Okay? ¿Conclusión? <risa> Tendría que haber dicho como el otro, que dijo, yo solo sé que no sé nada. <risa> It's true. Ok, la duda religiosa. Esa es la que más nos incumbe o nos importa a nosotros. Un ejemplo, los agnósticos ni afirman ni niegan... La existencia de Dios. Esa es una síntesis de cuando usted escucha la palabra agnosticismo. Está en la Biblia, había gente agnóstica, eh, no creyente, ¿verdad? Pero Pablo, Juan, Pedro, Jesús, trataron con esas personas. El agnosticismo entró mucho después y se infiltró en la iglesia primitiva más adelante, a medida que iba creciendo. ¿Y quiénes eran estas personas? Ellos decían, no podemos negar que Dios existe, pero no podemos afirmar que Dios existe. Y uno dice, póngase de acuerdo, no podemos. Es un agnóstico. La palabra viene del griego gnosis. Gnosis significa conocimiento. Y el prefijo a, en español, agnosticismo, significa contrario a algo que se sabe. Entonces, los agnósticos entraban a las iglesias cristianas y hacían mucho, muchas divisiones, esa es la palabra, porque hacían que la gente dudara, como que los obligaban a dudar de esto y de aquello. Entonces, una de las cosas grandes que ocurrió fue, en los primeros tiempos de la iglesia cristiana, el primer siglo, segundo siglo, empezaba el asunto de, ¿Jesús es Dios y hombre o era solamente hombre? Los agnósticos empezaron a decir, no era doble naturaleza, era solamente hombre. Y los otros decían, no, era Dios, hombre, hombre, Dios. Y entonces empezaron con todo eso y confundieron a la gente. Pero eran muy orgullosos, se enorgullecían de lo que supuestamente sabían. Pensaban, la clave está en el conocimiento, ¿verdad? O la clave está en la sabiduría. Y Pablo y otros dijeron, no trabaja así. Okay, entonces, ya saben quiénes son los agnósticos, pero acá está la síntesis. En la duda religiosa, los agnósticos ni afirman que Dios existe, ni niegan que Dios existe. Que okay, están como que sí, no, sí, no. Entonces, los puede encontrar usted en una iglesia adorando a Dios y al mismo tiempo por las dudas que Dios exista, es la idea. O los pueden negando a Dios porque tal vez Dios no existe y así están. ¿Se imaginan vivir con esa inestabilidad espiritual, emocional y mental el resto de su vida? Pero esos son los agnósticos. ¿Okay? Entonces, usted va a ver aquí en Estados Unidos, como quizás usted escucha desde otros países en radio, va a haber políticos que se llenan la boca acerca de Dios, especialmente en las campañas, cuando vienen las campañas electorales. Ahora aquí en Estados Unidos, en noviembre, que en un par de meses tenemos elecciones otra vez, no son las presidenciales, pero son las de midterm, y ahí va a escuchar varios políticos hablar de Dios. Y usted dice, wow, es creyente, ¡Güey! Well, Ahora no. Muchas veces lo hace porque sabe que un gran sector de la población es evangélica. Y los evangélicos, en general, los que podemos votar, los que no pueden votar, hemos movilizado, o mejor dicho, el voto nuestro ha contado mucho. Ellos saben eso. Entonces, ahí vienen y porque Dios, y porque la Biblia, y porque vamos a proteger la iglesia y este, y muchos de ellos son agnósticos. En otras palabras, creen en, es como es como decir, me pongo la ropa para ir a la iglesia porque me conviene esa ropa o me gusta esa ropa cuando voy a la iglesia, pero cuando no estoy en la iglesia me pongo otra ropa. Obviamente, está bien, pero para ellos se entienden la analogía, ¿verdad? Es, yo sé con quiénes estoy hablando, yo sé qué, qué, qué votos quiero tener, entonces, ahí, textos de la Biblia, ellos, ¿no es cierto?, políticos, y saben hablar, y aparecen en una iglesia, y las cámaras ahí, ¡guau!, wow, fulano de tal está orando en tal iglesia, o está cantando con la congregación, y lo pasan, algunas iglesias le dejan pasar al frente a decir algunas palabras, y, y usted dice, voy a votar por esta persona, porque esta persona ama al Señor. Yo no estaría tan seguro. Ahora usted dice, está como Descartes dudando de todo el mundo. Ah, no, pero recuerde, no sabemos. ¿Cómo sabemos cuando alguien es cristiano? Por el fruto. ¿Qué? Entonces, muchos de esos políticos se llenaron la boca de Dios y cuando llegaron al poder mostraron que no tenían temor de Dios. ¿Ven? Entonces, otros sí mostraron que tenían temor de Dios, pero otros no. Así que, los agnósticos. Hay muchos agnósticos en la política. Muchos. ¿Okay? Hay otros que están en lo que se llama el teísmo o deísmo. Y eso significa que ellos creen en Dios, inclusive creen en, la, um, en el libro de Génesis, los comienzos, cómo Dios creó el mundo. Pero ¿saben que creen? Que cuando Dios creó todo, lo dejó todo ahí y básicamente se fue, vive, existe tal vez sostiene todo, pero no interfiere en los asuntos humanos. ¿Sabían eso? Les doy nombres, la señora Hillary Clinton cree eso y es metodista. Y dice, oh, si sí es metodista, Y no, venía de John Wesley, carismáticos. Cuidado, ¿ven? No, todo lo que brilla es oro. Acuérdense. Entonces la idea no es, les estoy enseñando a ser escépticos, pero el escepticismo en algunas cosas en su medida tiene su razón de ser, que ¿okay? no crea todo. La Biblia dice eso, ¿okay? que no creamos todo espíritu, sino que probemos los espíritus y son de Dios. Y no está hablando de espíritus ángeles o demonios, está hablando del espíritu humano, que es influen influenciado, por supuesto, por esos espíritus. Entonces... Los agnósticos ni afirman ni, existencia, ni afirman ni niegan la existencia de Dios. Entonces, ¿comprendemos qué es la duda y de qué duda estamos hablando? ¿Sí? Ahora, ¿cómo vencemos la duda? Porque ahora vamos a ver en la Biblia, en un momento más, varios textos. Pero algunos de ustedes, ya que no vamos a entrevistar a nadie en particular, alguno de ustedes puede decir, ayer hermano Víctor, muy brevemente, yo vencí mi duda en cuanto al Señor así, ah, esto es lo que Dios hizo en mi vida. Víctor.
4: Sí, yo creo que algunas personas ya por naturaleza dudan, pero también muchos somos marcados por nuestra niñez, así es. por la forma en que nos educaron. El problema que yo pasé con mis padres es que mi, mi padre fue una persona muy insegura, y mi madre una persona muy dominante Ajá. Entonces eh, era de religión católica Ajá. No practicábamos pero la, los, la familia adulta de mi padre era muy católica ah. Y a mí me hacía dudar porque ellos me decían una cosa Y mis padres no practicaban lo que le habían enseñado mm. Mi padre pasó varias situaciones difíciles De las cuales una vez nos dejó, nos abandonó eh, Por un, un problema que en lugar de afrontarlo Vamos a decir huyó y nos dejó, y eso me causó mucha duda, claro. cuando él regresa a casa, entonces sigue con sus inseguridades y mi madre dominando, entonces yo estaba entre un lado y el otro, claro. y ahora lo entiendo porque yo no sabía por qué mi carácter era de esa manera, claro. y mucho tiempo después me di cuenta que en mi mente se grabó algo de que yo no iba a ser como mi padre, aunque yo no lo lo, lo planeé Ajá. Entonces, cada vez que en mí existe una duda Como que me, me reflejo en mi padre Y mm. trato de salir adelante Exacto. Y he dominado, he dominado esto y Después de que me convertí Estuvimos en una congregación donde Como muchos yo creo que han salido dañados Y, no, y nos retiramos un, tiempo, un poco tiempo yeah. De lo cual me di cuenta yo de que Lo poco que había logrado iba retrocediendo claro. y volví a pensar, no puede ser posible que por la duda que me entra de que realmente no estoy en el lugar correcto, por eso es que no, no, nosotros visitamos varias congregaciones claro. y la forma en vencer, en de vencer la duda es afrontando los problemas. Así es,
1: okay, muy bien, no escapando como fue el patrón que había tenido de su papá, muy bien, tenemos a Carlos aquí adelante. Por favor, Miguel, con el micrófono. Gracias, Víctor, eso es poderoso. Muy bien, Carlos.
0: Sí, pastor, en mi caso eh, puedo decir que vencí la duda religiosa. Ajá. Eh, en mi caso fue, eh, por muchos años dudé de un tema doctrinal con respecto a la salvación. Okay. Sí, allí pues, tenía... Cierta inseguridad Ajá. se pudiera decir uh -huh. Con respecto al tema de si se perdía o no se perdía right. Y como la vencí Pues precisamente con la misma palabra de Dios uh -huh. ¿sí? uh -huh. Profundizando uh -huh. las escrituras, adentrándome Pero por muchos años desde que me convertí al Señor yeah. Desde que entregué mi vida al Señor uh -huh. No tuve esa certeza y esa confianza De que era salvo y no perdía mi salvación uh -huh. Uh -huh. Hasta que pues ya pues profundizando las escrituras, no sé en qué punto pudiera decirle hace cuántos años, pero sí el tema es un tema doctrinal que sí. quizá muchas personas pueden, pueden estar luchando, claro. eh, tanto acá como los que nos, nos escuchan uh -huh. en radio. Uh -huh. Y creo que pues cuando profundizamos las escrituras, cuando dejamos que Dios pues, sea el que, el que nos ilumina de alguna manera en su palabra pues todo lo que, lo que muestra y nos da esa certeza y esa seguridad, pues entonces hay una confianza y claro. una seguridad plena de que somos salvos por su gracia y claro. por su amor.
1: Y la respuesta está en la misma Biblia. La misma Biblia que pareciera decir que se pierde es la Biblia que dice que no. Y no vamos a entrar en ese tema, realmente no es el tema nuestro hoy, pero les voy a decir otras cositas al respecto nada más. Pero eh, es, es interpretar bien la Biblia, el tema. Porque la misma Biblia se usa para ambas, ambos argumentos, ¿no? Alguien esta semana que yo estaba visitando... En la semana hacemos esas cosas, ¿verdad? Visitar gente, hospital, aquí, allá, o situaciones. Y alguien me decía, yo, yo batallo con eso, pastor. Me decía, yo, yo, usted. Porque el domingo pasado yo dije, otra vez, la Biblia no dice que la salvación se pierde, la Biblia dice que la salvación no se pierde. Entonces esta persona me dice, es que a mí me enseñaron cuando yo estaba en otro lugar en mi denominación que hay dos formas de salvación, una que es progresiva y otra que es firme como instantánea. ¿Qué creen que yo les pude haber dicho? Los que ya más o menos nos conocemos hace tiempo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Ahora, yo no me estoy dando gloria. Usted tiene que decir lo mismo, ¿dónde está eso en la Biblia? Entonces, bueno, hablamos un buen rato acerca de eso y en un momento... Puse una analogía, un ejemplo. Y le digo, ¿ustedes cuando tuvieron un hijo ¿el hijo nació progresivamente o nació de golpe? Entonces yo la miré a ella y le dije, ¿a usted le gustaría tener otra vez un parto progresivamente? ¿Cómo nace un niño cuando nace? ¿Nace? ¿Ok? Yo estuve en el parto de dos de mis hijos y, y la, 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 doctora, la doctora quería que... que, que, que no, es, es hermoso poder estar para recibir. Me tuve que apurar porque uno salió, pero que venía a 120 millas por hora. Y casi lo tiro. Fue demasiado rápido. Pero esta es la idea. Las mamás saben esto y los papás que vimos eso, sabemos eso. Un bebé nace, nace. No nace progresivamente. Nace, lo que es progresivo es el crecimiento, es la madurez, es la santificación, ¿no? Entonces, ha, se quedó pensando. Mm. Ahora, ¿por qué traemos el tema? Él comenzó diciendo, o ellos comenzaron diciéndome, a nosotros nos enseñaron esto. ¿De dónde? De la Biblia. Y estamos diciendo, ¿serán personas que les enseñaron, no eran salvas? Sí, pero ahí están fallando. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra claramente otra cosa. ¿Se acuerdan de los cristianos en Berea cuando el mismo apóstol Pablo con su equipo de predicadores fue, o su equipo fue y predicó? ¿Los cristianos en Berea qué estaban haciendo? ¿Quién recuerda? ¿Cómo hermano Ubaldo? Confirmando ¿cómo Ubaldo? Con la palabra. ¿Ven? Porque conocían muy bien la palabra de Dios. Entonces, esa es la clave. No es solo saber, Okay, conozco tal texto, es saber conocerla, saber interpretarla bien y con la palabra se aclara cualquier duda. Ven Cuando usted dice, estoy angustiada angustiado y tengo muchas dudas, ¿cómo crece la fe en uno y elimina la duda? Con la palabra. ¿Y la palabra tiene ese poder, la palabra que no tiene ningún otro libro. La palabra tiene ese poder. Uno la lee, recuerda las promesas de Dios, el Espíritu Santo trabaja dentro de uno y dice, esto es cierto entonces ya se va la duda de Dios me estarás escuchando ¿Ven? Ahora, right. ¿quién más sobre la duda? ¿Quién ha vencido la duda allí? Uh, Miguel sí.
5: En Hebreos 11.1 dice la fe es la certeza
1: de lo que se espera
5: que la fe es la certeza de lo que se espera la,
1: la, convicción, la convicción de lo que, es que no se ve, no se ve
5: uh -huh. porque dice que andamos por por fe y no por vista.
1: Así es. Amén. Así es. Entonces ahí está lo que decíamos, ¿verdad? La fe al leer la palabra de Dios.
5: La certeza de lo que se hace. Eso espera. trae la
1: certeza. Uh -huh. O sea, bien, no es una convicción meramente intelectual. Entonces no batallen, no luchen con sus hijos, con compañeros de trabajo, con familiares, tratándolos de convencer intelectualmente. Es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios el que hace el trabajo de crear certeza. Okay. ¿Qué es certeza? Ahí mismo la clara, Seguridad de lo que no se ve. Gracias, Miguel. By the way, no usen ese texto como se usa en algunos lugares en la oración para decir esto Dios está obligado a hacerlo. Ahora, ya. ¿Por qué? Porque la certeza de lo que no se ve. Mm. ¿Ven? Lo que, el valor de mirar toda la Biblia, todo el consejo de Dios, para no agarrar un texto fuera de contexto y hacerle un pretexto, como decían los profesores. ¿Okay? Ahora, ¿quién más anduvo venciendo? Miguel, o sea, si este Un es poquito una, más lejos el micrófono, ahí.
5: Es una decisión que se tiene que hacer, que, que la seguridad que tiene uno de escoger lo, lo bueno por claro, lo malo.
1: Exacto, exacto, es una decisión, uh -huh. bien buena acotación. Es una decisión. Entonces, cuando uno está orando, Señor, dame fe, ¿se acuerdan los apóstoles? Aumentanos la fe. Y la respuesta del Señor, ¿cuál fue? Ah, les vamos a dar, pasen por el dispensario que les vamos a dar una inyección de marihuana. No. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, ¿cuánta fe pedía el Señor? Un grano. ¿Por qué pedía un grano de mostaza? Porque el poder no está en la fe que tenemos, el poder está en quien ponemos nuestra fe. Cuidado porque no hay que tener fe en la fe, hay que tener fe en el Señor. Entonces, para tener fe en el Señor, es, como dice Miguel, es un paso de decisión. Okay? Entonces, un grano de mostaza, Dios no está pidiendo que tengan, ¡Wow! ¡Qué cantidad! Si, si Dios pusiera cantidades de fe, entonces la salvación es por obras uno tiene más fe que otro, para que nadie se glorie, dice la biblia Entonces, es fe en él, ¿ok? Uh, creo que... Eh, Alma, Alma, ¿cómo sí, venció la duda? A ver. sí uh, Bueno, crecí
3: con esa duda de, sobre mi identidad, por todo lo que se me había informado, yeah. las vivencias que tuve, entonces me sentí así como que para que yo estoy aquí, realmente creo que fue un error haber nacido y todo eso, cre crecí con eso hasta que a través de la palabra de Dios, el Señor me reveló claro. que, que Jesucristo hizo por mí claro. y que realmente, eh, pues, al haber muerto en esa cruz, soy importante para, eso, para Él, eso. me ama con amor eterno uh -huh. y eso fue lo que le dio un giro totalmente a mi vida de sentirme como nadie, me claro. sentí tan amada. Entonces, Amén. eso fue.
1: Rompió eso. toda la duda aún de su propia existencia. Lo va a escuchar allí, hermana Carmen, lo va a escuchar en el mensaje ahora, justamente, donde vamos a hablar de un par de parábolas y yo, van a escuchar que yo menciono qué significado nuestra vida lo da el Señor Jesús. Sí.
6: Eh, yo crecí en mi, mi familia, pues, mi hogar, eran eh, católicos, apostólicos y romanos, pero un <risa> bien sembrado en el catolicismo. Ajá. Y cuando yo llegué a Cristo, este, bueno, fui leyendo las escrituras, escuchando y un día estaba eh, acostada en mi cama y entonces eh, me puse a pensar que si eso, que si era verdad, okay. sería, será verdad Señor que esto es así uh -huh. y porque ya estaba en el evangelio y, y escuchaba de los evangélicos y yo estaba ya en la palabra y entonces, ese día estuve como pensando en que si sería verdad todo eso mm. y de repente me vino a la mente, fue el Señor me trajo la respuesta enseguida a mis dudas, Ajá. porque yo pensé, bueno, yo, yo nunca he sido evangélica, pero estoy aquí, así. Claro. Entonces, luego me vino esa palabra uh -huh. y la recuerdo con mucho, bueno, eh, de Juan 14, 6. Ajá. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Esa fue la respuesta que tuve. Uh -huh. Y dije, nunca más, Señor, <ríe> nunca más dudaré de lo que es. es la palabra tuya y, y de lo que has hecho en mí.
1: Amén. 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 Gracias. Esa es una razón también por la cual Dios permite pruebas. ¿Ven? Dios dice en el libro de Santiago, no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. La tentación en la Biblia, la palabra tentación es doble. Es tentación como que el diablo, como que uno, como dice Santiago, es su propia concupiscencia, lascivia, es atraído y seducido. Y el diablo a veces arroja pruebas. Pero, pero la palabra también puede ser prueba. La tentación a veces es una prueba. Y uno dice, ¿por qué Dios permite esta prueba? Porque es la forma de hacer crecer nuestra fe y es la forma de romper las dudas. ¿Se imaginan si todo fuese un camino de rosas precioso el resto de nuestra vida? Nuestra fe sería enanita. Ya, yeah. nos atrofiaríamos espiritualmente. Realmente la fe crece en las pruebas porque comprobamos la fidelidad de Dios. Porque Dios, como a Carmen nos habla, yo soy esto, yo soy lo otro, ¿ven? Entonces yo, yo paso pruebas y angustias, a veces, como ustedes no se imaginan, porque no las publicamos y no sientan piada de mí, simplemente les digo, yo como usted también. Entonces, ahí eh, uno dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. A ver si es cierto. Claro que es cierto, pero tiene que hacerse cierto en mí. ¿Y cuándo se hace cierto en mí? Cuando estoy pasando por el valle de sombra de muerte. Dice, ven, no temeré mal a alguno porque tú estarás conmigo. ¿Cuántas veces les he dicho eso? Fíjense el Salmo 23, ya en el Antiguo Testamento, Dios nos dice que no nos va a permitir que pasemos un valle de pruebas, de dolor, de muerte. Nos dice, yo estaré allí, mi bar y mi callado, ¿ven? Y todo lo demás. Entonces, las pruebas, las dudas, cuando qué pasa, por qué Dios, esos están para que crezcamos en la fe y se rompa la duda. Ok, Mario. Uno más, aquí Mario y después seguimos con la Biblia.
2: Sí, dice la Biblia en primera de Corintios capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Uh -huh. ¿Cómo venció yo la duda en mí? Yo fui expuesto al Evangelio en tal fecha. Para mí era una locura. Uh -huh. Mi locura, la locura del Evangelio y eh, no creí, no creí, después después pasó bastante tiempo, 10 años, 9 años, eh, fui expuesto a la palabra de Dios nuevamente sí. y ahí me di cuenta que tenía que vencer mi orgullo, porque en mi orgullo personal yo sentía que yo tenía que hacer algo para alcanzar esa salvación y no era así, es, es el... El obstáculo más grande que yo sentía, mi orgullo, el decir yo tengo que hacer algo porque yo me creía que lo sabía todo, que en sí no sé nada, pero en la locura de la predicación Dios me mostró su gracia, su misericordia y decidí creer y rendirme ante esa locura de la predicación y aceptar al Señor Jesucristo Amén. como mi Señor y mi Salvador.
1: Amén. Y usted menciona la locura de la predicación y recuerdo el contexto en la Biblia cuando Pablo dice eso en Corintios porque... Yo les mencionaba los agnósticos y también estaban los gnósticos. Y los gnósticos eran los que su conocimiento, ¿verdad? Un poquito igual que los agnósticos, pero más exagerado. Su conocimiento es Y Pablo viene y les dice: La predicación es una locura. Para ustedes. Pero eso es lo que Dios eligió para avergonzar a los fuertes. A los que creen fuertes intelectualmente, ¿ven? Es una locura. ¿Por qué? Porque fe. Y fe no es ciega. Nunca digan, yo tengo fe ciega. La fe en la Biblia no es ciega. Usted sabe en quién he creído, como dijo Pablo. Ciega sería si no saben en quién está creyendo. ¿Okay? Ciega es en el sentido de que Dios no siempre nos va a mostrar lo que está adelante. Pero no es ciega porque sabemos en quién creímos. Sabemos que con su vara y su callado nos va a llevar y nos va a guiar y nos va a corregir. ¿Okay? Ahora, veamos a los textos de la Biblia. Aquí abajo en nuestro bosquejo dice, la duda... Es una herramienta de Satanás, del diablo, para hacernos perder la confianza en la palabra de Dios. ¿Lo ven? La duda es un tú, es una herramienta para hacernos perder la confianza en la palabra de Dios. El propósito es que dudemos del poder de Dios para obrar por encima de las leyes naturales. Por eso hay gente que no cree en milagros, porque milagro es básicamente para nosotros una violación de los derechos, um, de las leyes naturales. Pero, ¿quién creó la naturaleza? ¿Quién creó la ciencia? ¿Quién creó las leyes naturales? Dios. ¿Ok? Y saltamos al, al, al texto, a otro texto. Le va a decir el barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿Ok? Usted vería en la taza que toma de café o en la, el vaso que, que toma de agua o jugo. ¿Se imagina que hablar y le dijera... Yo no quería ser vaso, yo quería ser una jarra, yo quería hacer un jarrón, yo quisiera, quería ser más alto, más bajo, más... Ni nosotros mismos podemos hacer eso, la Biblia dice, nadie por más que se afane podrá añadir a su estatura un codo, lo cual es mucho. Yo diría, pero ni no si uno un codo, ni un milímetro... Y por más que le pongamos tacos a las botas o a los zapatos, porque es pues, fake, ¿verdad? No estamos añadiendo a nuestra estatura real. Entonces, no tenemos control sobre esas cosas. Entonces, es la naturaleza. Dios es el que las controla. Y cuando Dios estableció que ese día Jesús iba a caminar sobre las aguas y usted dice es imposible, ya, para los hombres es imposible, pero la Biblia dice que para Dios nada es imposible, todo es posible. ¿Por qué? Pues se llama Dios, ¿qué tal? Aunque la palabra Dios venga de los germanes o digo de los alemanes y qué sé yo, llámele Jehová. Llámele Jesús, llámele Jehová, llámele Yahweh, llámele como le quiera, Elohim, es Dios y para Dios nada es imposible. ¿Okay? Entonces la, la duda está... No, no, no voy a creerlo porque eso es imposible. Por supuesto que es imposible. El asunto es que es posible para Dios porque para Dios todo es posible. Si no, no sería Dios. A mí, kamal ¿les gustaría creer en un Dios como el de la mitología griega? O algunos que tenían los romanos y los egipcios? Que sabían que esos supuestos dioses, que en la realidad no existían, también tenían defectos, que hacían cosechas y hacían este, holocaustos a esos dioses, por decirle así, ofrendas a esos dioses, para que, para que no se enojaran y o sea, y tal y tal dios estaba casado con la otra diosa y había tenido un hijo deforme, y el hijo deforme usted tenía que hacer. A mí, Camán, ¿cómo va a creer en ese Dios? No es mejor creer en el único Dios verdadero que nunca peca, que nunca, que siempre existió, que obviamente sí. ¿Ven? Pero ven cómo el diablo tuerce a través de las dudas. El ser humano dice no creo en Dios, pero luego crea en sus propios dioses. Qué interesante. Hmm. Entonces, aquí dice cuando permitimos que la razón humana predomine sobre la fe en Dios, esa duda es pecado. Entonces, no es pecado dudar de qué zapatos me voy a comprar. Como yo voy a poner el ejemplo. Pero sí, tal vez sea pecado gastar exageradamente o perder demasiado tiempo. A no. Pero lo que voy a decir es: sí es pecada la idea esta de decir no creo lo que Dios puede hacer. ¿Qué? Si permitimos que nuestra razón sea más fuerte porque no entendemos algo, entonces esa duda se transforma en pecado. ¿Qué es un antídoto? Una vacuna. ¿Qué? El antídoto, vamos a decirlo así, sabemos bastante de estas cuestiones de vacunas, el antídoto contra la duda, ¿qué dice aquí? El antídoto contra la duda, ¿cuál es? Dice el bosquejo. Confiar en, Confiar en Dios, aun cuando su voluntad, esta mayúscula es la voluntad de Dios, vaya en contra de la razón. Hay muchas cosas que Dios hace que, uy, esto no parece, o en nuestras propias experiencias, Usted puede decir, es que yo en la otra iglesia tuve tal experiencia y aquí no. O aquí tuve tal experiencia que no tuve en la otra. No se guíe solo por sus experiencias. Las experiencias pueden ser un termómetro, pero no siempre el mejor. ¿okay? No es la palabra de Dios. ¿ven? Entonces, otra es la razón. Yo no entiendo esto, no acepto esto porque no lo puedo comprender. Tenga cuidado, hay muchas cosas que sí las vamos a comprender. Pero me viene a la mente Deuteronomio 29, 29. ¿Quién lo tiene? Si no, ¿o ¿Quién lo puede buscar? Yo tengo la Biblia abierta en otro texto. Pero ese es un buen texto para tener en cuenta. Todos son. Pero ¿qué dice Mario? 29, 29. A ver, José, corriendo. Gracias, José.
2: Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Ahí está. Para que cumplamos todas las palabras de esta ley.
1: Ahí está. Las cosas secretas, ¿a quién le pertenecen? ¿Y las otras cuáles son? No son secretas, ¿son qué? Reveladas. Esas son las que Dios nos hace responsables. En otras palabras, Dios nunca me va a hacer a mí o a usted responsable de... A ver, ¿cuántos ángeles hay en el cielo? Eso solamente Dios lo sabe. No hay telescopio, cosa que, microscopio, nada, que científicamente nos pueda enseñar eso. ¿Por qué? Porque no es importante. ¿Nos va a hacer a Dios responsable a nosotros de saber ese tipo de cosas? No, pero sí nos va a hacer responsable de lo que Él nos ha revelado. Porque lo que Él nos ha revelado, de eso somos responsables. Otro texto en la Biblia dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero observen cómo empieza la frase, al que sabe. Ahora, también hemos escuchado lo de pecado de omisión y de comisión. Bueno, well, ya, yeah, aún lo que no sabemos y pecamos por ignorancia, sigue siendo pecado. Y uno dice, bueno, pero yo no lo sabía, tengo noticias para usted, por eso también murió Jesús por usted. Jesús también cubrió esos pecados que usted nunca supo que hizo ni que tiene. ¿Ven? Pero de los que sabe es responsable. De los que sé, soy responsable. ¿Ok? Right. Entonces aquí dice, el antídoto es confiar en Dios. Dios es Dios, yo no voy a entenderlo nunca todo, pero voy a confiar en Él. Aun cuando su voluntad vaya en contra de mi razón o mis propias experiencias. Dios ha demostrado ser que, fiel. Y eso lo vio otra vez usted en las pruebas, por ejemplo, verdadero, capaz. Así que confiemos en él cuando no podamos ver con nuestros propios ojos físicos o no podamos analizarlo con nuestra razón o por medio de la ciencia. ¿Okay? Ahora, el humanismo que se enseña en las escuelas, como decíamos al comienzo en la universidad, todo tiene que ver con la ciencia. Y la idea es no crea lo que la ciencia no ha descubierto, no crea, lo que, no crea lo que la ciencia no le muestra. Yo tengo un grave problema entre muchos con eso. Me gusta la ciencia, sé que es muy beneficiosa, sé que Dios vela por la ciencia, dice la Biblia, creo que en el profeta Daniel. Pero ¿saben qué? La ciencia también se equivoca. Constantemente se revisan fórmulas, constantemente se revisan predicados, es decir, a declaraciones que se han hecho y dicen, bueno, hasta esta época creíamos que era así y ahora descubrimos que es de otra manera. Antes creíamos que las bacterias hacían esto y ahora descubrimos que también están haciendo esto otro. Y no era tanto como decíamos, ahora vimos el otro lado de la moneda. Entonces, ¿cómo podemos confiar? Confiamos parcialmente en la ciencia, ¿verdad? Es buena, nos ayuda, pero no es perfecta. La ciencia no es Dios. ¿Okay? All right, vamos a la Biblia en los minutos que tenemos. Génesis 3.1 lo tengo yo, les voy a decir, leer. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Ahí está la primera duda mencionada en la Biblia el mismo Satanás se aparece utilizando una serpiente y pone en duda lo que Dios le había dicho a quién. A Eva Agarró por el lado de la mujer y le dice con que Dios y la hizo dudar. ¿Qué tendría que haber hecho Eva? Ya sé, no caer. ¿Pero qué tendría que haber hecho para no caer? Dios dijo eso. No tengo ningún diálogo que tener contigo. Bye. Sencillamente, yo sé que lo estoy simplificando demasiado, pero a los fines de la clase de hoy, ¿verdad? ¿Entrar en un diálogo, tratar de discutirle a un ser más poderoso que ella espiritualmente? No. No. Sencillamente tendría que haber dicho Dios es Dios. Yo amo a Dios, Dios me ha creado, esto es lo que Dios dice, se acabó el argumento. Pero con que Dios dijo, y al entrar en un diálogo, el diablo dijo, chao, listo, tengo permiso. Entonces, siguió. No, es que Dios sabe que si hacen esto, y, si, y entonces metió más duda, más duda. No dé lugar al diablo, dice la Biblia. ¿Ven? All right. Ahora vamos a Marcos 9, 24. José va a tener que estar súper atento porque hay muchos textos Así que yo lo dejo a usted coger. Ana.
6: E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: "Creo, ayuda a mi incre
1: incredulidad." ¿Era otra vez creo ¿qué dice ahí?
6: "Creo, ayuda a mi incredulidad." Ah, no está.
1: "Creo, ayuda a mi incredulidad." Si decimos ayuda a mi incredulidad estamos pidiendo a Dios que nos haga más incrédulos. Entonces, ayuda a mi incredulidad. ¿Cuál es la idea? Señor, yo creo, pero algo dentro de mí todavía tiene su duda. Ayúdame en ese área. Entonces, ¿ven la sinceridad? ¿Y qué le dijo el Señor? Ah, no, así no. Ah, 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 100%. No, ok. Un grano de mostaza. Eso es todo lo que Jesús necesitaba. No era una fe súper desarrollada y perfecta. Era una, un grano de mostaza. Pero el hombre confesó. Entonces, yo hago lo mismo. Yo le invito a usted a hacer lo mismo no todo el tiempo, porque uno va creciendo, ¿verdad? Pero, Señor, yo creo esto que estoy orando y al mismo tiempo me cruza de pronto que a lo mejor, pero ayúdame en ese área. Ayúdame en ese área. Yo estoy orando por esta persona o por la iglesia o por mí o por esta situación y de pronto también se me cruza adentro y si no ocurre, Señor, mí ponen la, ponen la fe que necesito para creerte. Porque el Señor lo hace todo. Va y viene el Señor todo el tiempo la cosa. Okay? All right. Lucas 1, 11 al 17. ¿Quién tiene allá atrás? Lucas 1, 11 al 17. Después busca el otro texto. Amanda. Y se busca apareció Santiago. un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¿Qué texto leyó? 1, 11 hasta el 17. Y se turbó Zacarías sí. al verle
3: y, los, y <risa> le sobrecogió amor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu amor, Eliza y tu mujer, Elizabeth, te, da, te dará luz un hijo y llamará a su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre, y ahora que muchos de los hijos de Israel convertirán, y ahora que muchos de los hijos de Israel se convertirán al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de el poder Padre perdón e irán delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto
1: y el 18 que dice
3: dijo Zacarías al ángel ¿en qué conoceré esto? porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada
1: ajá Ven. ahora ¿Está mal que Zacarías haya hecho esa pregunta? ¿Está bien que Zacarías haya hecho esa pregunta? Miren lo que les dice el ángel Gabriel. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Observen. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. ¿Qué le está diciendo el ángel Gabriel? Zacarías, ya sé la información. Dios sabe que eres viejo. Dios sabe que tu esposa no puede tener hijos. Pero es Dios el que te está diciendo esto. No dudes. El hombre dudó y el verso 20 dice, ahora quedarás mudo y no podrás hablar. Hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste. ¿Cuál es la diferencia entre Zacarías y María cuando aún era virgen? Y el ángel se le presenta. María también hizo la pregunta. Pero María hace una pregunta diferente. María solamente... O algo que también Dios sabía. No conozco varón, soy virgen. Pero la pregunta no es de duda. Simplemente es de preparación. ¿Qué, qué debo esperar? ¿Qué, qué, qué hago? ¿Qué, you know? Es una diferente cosa. José, el esposo, medio esposo en ese momento de María, tuvo la duda. Se acuerdan, en un sueño se le aparece un ángel y, 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 y le dice, no tengas temor de tomar a María por mujer, pero estaba pensando divorciarse, porque obviamente nunca se había... Ahora, no podemos decir nunca se había oído hablar del nacimiento virginal, porque José y María conocían el Antiguo Testamento. Y se hablaba de que el Mesías vendría de una virgen, milagrosamente. Y el ángel le dice, todo es posible para Dios como decíamos antes. ¿Ven? Pero aquí lo que era un poco impactante, obviamente, o muy impactante, es pensar, ¿nosotros somos esa pareja? ¿Ven? Ok, seguimos, hay tanto para decir aquí. Amanda nos va a leer Santiago 1, 5 al 8. Gracias por estar aquí, adelante.
3: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, Pídala a Dios, el cual, da, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque al que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien... Tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
1: Ok, gracias Amanda. Ahí está la clave en el hombre o mujer de doble ánimo. No tomen el texto anterior, el que duda es semejante a la onda. Entonces, de ahí salió un poquito en algunos la idea de yo declaro que es esto así. Y yo oro y declaro y decreto. No es este texto, ni ningún texto de la Biblia para semejante atrevimiento. Lea lo que dice, ya leímos, amándale yo lo que dice el siguiente versículo, el problema es el hombre de doble ánimo, el que dice estoy teniendo fe en Dios y al mismo tiempo no estoy teniendo fe en Dios, el agnóstico de la fe en este caso. Ese es el problema, uno busca la voluntad de Dios y ora de acuerdo a la voluntad de Dios o pide al Señor que nos ayude a orar de acuerdo a la voluntad. El Señor dice eso, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad porque qué debemos pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles ¿ven? entonces el Espíritu Santo que conoce el Espíritu de Dios, nos hace conocer a nosotros cuál es la voluntad de Dios entonces la primera oración es buscar la voluntad de Dios ¿Ven? y no hay un rito especial para eso la clave es la comunión íntima con el Señor, porque la Biblia dice la comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su propósito. ¿Okay? Vamos concluyendo, tenemos dos minutos. Romanos 10, 17. José, aquí. yo, Ahí está el micrófono. José decide dónde va. Okay. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Ajá, decíamos antes, ¿cómo, ¿cómo crece la fe en nosotros? Por la palabra de Dios, por el oír la palabra de Dios. Good. Juan 20, 25 al 29. Si este es San Juan, Juan 20, Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, fácil. Sí, Juan, va a leer Juan. Juan Cordero, oh, ya está Agustín, ok.
5: Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos las señales de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos, y les dijo, Pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió, y les dijo, Señor mío y Dios mío, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron.
1: Ok, conocemos esa historia, no requiere mucha explicación, seguimos adelante, uh, Hebreos 11.1 ya lo mencionó, ya lo leyó y lo mencionó antes Miguel, Okay. vamos a 1 Corintios 1.20, es el último, que ya también un versículo antes mencionó Mario, Primera Corintios 1:20. Juan Cordero. Primera Corintios 1:20 y nos despedimos.
2: ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
1: Entonces nuestra fe, nuestra el antídoto para las dudas es nuestra fe. Amén. Y la fe es la seguridad, la certeza de lo que se espera, la seguridad de lo que no se ve. Pero recuerden, esa fe la pone Dios en nosotros. Ningún ser humano naturalmente tiene fe. ¿okay? Es Dios. Pídale, si usted dice, yo no, yo estoy como los apóstoles, Aumentame la fe. Recuerde lo que dijo Jesús, si fuera como un grano de mostaza. Y a veces yo le digo, Señor, es que la mía no llega ni al grano de mostaza. Entonces, tú me la tienes que dar, Señor. Y el Señor le place poner esa fe. Le encanta poner esa fe para lo que es su propósito. ¿Okay? Han hecho un excelente trabajo hoy. Bendiciones.
0: Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.